0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 17 de junio de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Absa Capital y les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El Ipsa ayer cayó un 2.14%, cerrando de 5.029 puntos en línea con lo que ocurrió con los mercados alrededor del mundo, que vamos a pasar a revisar. El dólar subió 9 pesos, cerrando en 866 y el cobre cayó un 1.64%, cerrando en 4.12 dólares por libra de cobre. Les recordamos, como siempre, que en Upside Capital... Somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin seco. buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a algunas de las administradoras de fondos asociadas con Appside Capital, como la red Invial y Tabu Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a AppSight capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsidecap.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. El día de ayer tuvimos una liquidación fuerte en los mercados accionarios alrededor del mundo, producto de la noticia que conocimos el día miércoles. Básicamente la Reserva Federal sube la tasa de interés de 75 puntos base por sobre lo que esperaba el mercado. Mantiene que esta alza de 75 puntos base se puede repetir el próximo mes y el mercado claramente de pasar de no preocuparse tanto de un aumento de la inflación dado este aumento de, de tasa pasa a preocuparse mucho por una posible recesión y que eso claramente ajuste el margen de la empresa y el valor de las acciones por supuesto viene esta caída que es natural que se produzca y vamos a estar revisando hoy día también cómo reaccionan los mercados después de esta caída y qué es lo que hay que hacer en estas situaciones el Dow Jones cayó un 2.42% el SP 500 un 3.25 y el Nasdaq las acciones tecnológicas cayeron ayer un 4% como decíamos el IPSA cerró un 2.11% abajo el Eurostock un 2.96 el Nikkei de Japón subió un 0.4% y el índice de Brasil subió también un 0.73%. El día de ayer, más del 90% de las acciones de la S&P 500 terminaron por debajo del precio de apertura. Claramente la noticia más importante es el manejo de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, pero no es el único banco central que está haciendo movimiento de su tasa de política monetaria. Esto se repite por ejemplo en el Banco Central de Europa, en el Banco Central de Suiza y en el Banco Central del de Reino Unido. Japón y China son dos de los países que aún se distancian de este movimiento general de los bancos centrales mantienen las tasas abajo, mantienen los estímulos así que ahí también puede haber una buena opción de retorno en el cortísimo plazo de sus índices bursátiles y de los índices de renta fija, especialmente vamos a estar atentos a lo que ocurra con los estímulos en China dado que no están cumpliendo las expectativas de crecimiento que tenían a principios de año el 5.5% y eso podría llevar eventualmente a un aumento de los estímulos para esa economía y claramente un mayor precio del cobre que es bastante beneficioso para Chile y arrastrando también al dólar a caer un poco es eh, uno de los factores que vamos a estar analizando es por lejos la campaña más agresiva en cuanto a alza de tasas desde la década de 1980 algunas noticias importantes el día de hoy Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal vuelve a enfatizar que la Reserva Federal está sumamente enfocada en regresar a la inflación al objetivo del 2%, básicamente es repetir lo que se mencionó el día miércoles que junto con otras informaciones también importante destacar que siguen viendo la economía de Estados Unidos bastante sólida, por ahora no ven un escenario de recesión y por último incluso podría llegar a haber una corrección de las tasas de política monetaria durante el próximo año, si es que la inflación, que es el gran problema que tenemos en el mundo, llega o muestra algunos signos de agotamiento. El día de ayer compartimos un correo con nuestros clientes que queremos mencionar con ustedes también respecto a qué hacer en estas instancias. ¿Qué es lo que viene para los mercados de renta variable? Primero, comentarles que la volatilidad es algo natural de los mercados, tanto de renta fija como de renta variable. Lo que pasa es que la renta fija se mueve bastante menos que la renta variable, que la acciones, los bonos en general se mueven menos que las acciones, pero que es parte de un ciclo y que finalmente los signos económicos en general de Estados Unidos son bastante sólidos y luego de esta caída claramente va a venir una tendencia alcista. Si revisamos, por ejemplo, lo que pasó en Chile, el ejemplo claro, el año pasado tuvimos caídas muy muy fuertes cuando se empezó a hablar de los efectos inflacionarios, de que a haber alza de tasas, etc. Tuvimos a la renta fija cayendo muy muy fuerte, sin embargo este año con este proceso de alza de tasas próximo a terminarse, podemos ver ver que la renta fija ha tenido retorno cerca del 4 al 6% 7% dependiendo del fondo y que las acciones locales incluso sacando el efecto de Sogimich acumulan retorno entre el 9 y el 11% durante el año. Eso debiese ocurrir en los mercados en el mundo cuando finalmente termine el alza de tasa o esté cerca de terminar. Recordemos que los mercados son eficientes en incorporar antes la información a los precios. El S&P se encuentra en un mercado bajista como hemos dicho por debajo del 20% la recuperación tomando medios desde el 57, año 57 al año 2020, tenemos que las recuperaciones son de un 3.7% en tres meses, de 3.6% en seis meses y de 14.8% luego de que las acciones salen del mercado bajista. Grandes caídas en los mercados, hemos tenido por ejemplo el año 2008 un 56%, el año 2000 un 49%, el año 73 un 48%, luego de esas fuertes caídas siempre los mercados se han recuperado y han vuelto a máximos históricos. También la importancia de de permanecer en el tiempo fiel a una estrategia de inversión, a los fundamentos en general de la economía. Es mucho más rentable en términos de retorno de la inversión que tratar de tener un timing para entrar cuando el mercado esté subiendo y salir cuando el mercado esté cayendo. Eso en el largo plazo es imposible de replicar y claramente lo mejor es ir con una inversión pasiva en el sentido que imite lo más cercanamente que se pueda el retorno de algún índice. Y también desde el año 2017 a la fecha, incorporando el efecto de caídas de la pandemia, de la guerra y de otras cosas más que han ido sucediendo de la inflación por ejemplo el S&P 500 las acciones de Estados Unidos siguen aún con un retorno del 47.17% aproximadamente 45% eso claramente eso claramente se queda en el 10% anual y claramente genera una oportunidad atractiva de inversión por último vamos a revisar los mercados el día de hoy el IPSA marca caídas hasta ahora el 0.25% S&P B sube un 2.59 vapores arriba un 0.16% y CAP destaca entre las caídas un 1.25% 56% a esta hora. Si vamos con como hoy dije, el cobre cae fuerte hoy día un 2.28%, cotizando en 4,01 dólares por libra de cobre, y el dólar index en el mundo el día de hoy se aprecia fuerte un 1.17%. En esa línea, el dólar peso muy cerca del máximo histórico hoy día, cotizando en 875, un peso por debajo del máximo histórico de 876, que se dieron luego de el resultado segunda vuelta de la elección presidencial, que claramente, como sabemos hemos obtuvo el triunfo el actual presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Qué esperar? Por supuesto, si los mercados siguen cayendo y el dólar se sigue apreciando en el mundo, podemos llegar incluso a niveles más altos con el cobre también cayendo. Recordemos que desde el punto de vista local estamos cerca de entrar a la última parte de el proceso de creación de esta nueva constitución que será votada el 4 de septiembre. Eso por sí mismo produce incertidumbre y es otro foco alcista para el dólar. Si el panorama se mantiene normal con el cobre que Cayendo con el dólar en el mundo subiendo y con Chile en general invadido por la incertidumbre, vamos a ver niveles superiores y de los tres factores claramente creemos que más permanente es la incertidumbre en Chile sin embargo podríamos ver cambios de tendencia en el cobre y en el dólar en el mundo y eso claramente cambiar, valga la redundancia, o sea, la tendencia del dólar en Chile. Y por último nos vamos a los mercados en el mundo, con Asia marcando una buena jornada, el Nikkei 225 cayó hoy día un 1.77% pero el Hansen de Hong Kong subió un 1.10, el índice de Shanghai un 0.96% las tres plazas importantes, dos positivas el de hoy, Europa tiene una buena jornada que ha ido perdiendo terreno, que ha ido perdiendo impulso alcista durante el día, el Euro Stock 600 sube un 0.17% hasta ahora y el DAX alemán marca avance del 0.52% y la bolsa en Estados Unidos en terreno positivo, el Dow Jones un 0.16%, el S&P 500 un 0.37% y el Nasdaq un 1.36% tratando de cerrar el último día de la semana positivo luego de una liquidación bastante fuerte entre el viernes de la semana pasada por los datos inflacionarios y el miércoles de esta semana hasta ayer incluso por los datos de manejo de política monetaria de la Reserva Federal. De todas maneras, lo que está pasando actualmente con los mercados en el mundo en el mediano y largo plazo sí ofrecen una excelente oportunidad de inversión, al igual que la renta fija local. Ya estamos, por supuesto, disponibles para poder ayudarlos a formular alguna estrategia al respecto. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital.